0: cada uno según su criterio, verdad? a lo mejor algunos al comenzar el día, otros en el mediodía o ya en la tarde o quizá, cuando va siendo la hora de acostarnos, de despedirnos, en cualquier lugar y en cualquier momento tenemos este encuentro contigo, un encuentro personal de tú a tú, donde sabemos que tú estabas esperándonos desde hace tanto tiempo, desde nuestra última oración y nos has estado esperando al mismo tiempo que nos has acompañado, que has estado con nosotros en el trabajo y has estado con nosotros en el descanso, y has estado sosteniéndonos en el ánimo cuando estábamos a punto de dejar lo que estábamos haciendo, o, o que nos has inspirado el seguir adelante, o el empujar un tema nuevo, o el tratar bien con cariño a una persona. Bueno, Señor, has estado ahí. Desde el último rato de oración que nos hemos dirigido a Ti, que hemos estado mirándote a los ojos, cara a cara, pues tú has estado esperándonos y acompañándonos y haciéndote presente en nuestra vida. Y queremos que eso sea siempre así, que seas parte activa de nuestra vida, que nos inspires con esa sutileza tuya, de tu Santo Espíritu, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que decir o lo que tenemos que dejar de hacer que sigas estando pendiente de nosotros. También en las cosas que a lo mejor no tienen mucho interés o que no tienen mucho que ver contigo. A lo mejor en nuestro tiempo de descanso o en nuestro tiempo de deporte o de relación con los amigos, pues que sigas siendo, Señor, parte de nuestra vida y que estés ahí involucrado y, y, y emocionado por estar con nosotros y por estar con los nuestros y por ayudarnos con pequeños detalles para que esa relación personal salga bien y ahora en este tiempo de oración pues lo mismo queremos tu protagonismo sabemos seguramente lo que queremos contarte las preocupaciones que traemos en el corazón las intenciones de nuestra vida a lo mejor esa persona cercana que está enferma ...o ese amigo que está un poco triste... ...o a lo mejor esa otra circunstancia que es un poco difícil... ...o aquello otro que ha salido bien... ...que nos ha emocionado, que nos ha ilusionado... ...porque ha encajado perfectamente... ...y te lo venimos a contar... ...en este tiempo de oración... ...pero queremos... ...señor, pedirte... ...que en este tiempo de oración también tú nos hables... ...y, y encajes las cosas... ...y lo que no hemos sabido ponerlo en su sitio pues que tú nos digas dónde va dónde encaja dónde no sé, ¿no? está a lo mejor una pequeña decepción un pequeño revés profesional un poco de enfado a lo mejor con nuestra familia pues queremos que tú nos lo, nos lo encajes lo, lo sepas poner donde corresponde para que no nos quite la paz y nos quite la alegría y para que a lo mejor si tenemos que pedir perdón, pues nos demos cuenta. En el fondo, Señor, te queremos presente en nuestra vida todo el tiempo, en cualquiera de nuestras circunstancias, pero de manera especial en este tiempo que nos queremos dedicar a ti especialmente, ¿no? esta conversación que tenemos contigo. Una conversación que hoy la queremos hacer con el comienzo del Evangelio de Marcos, uno de los cuatro evangelistas que nos narran tu historia, Señor. Cuatro conocidos, con una relación distinta contigo. Dos de ellos eran de tus discípulos, de los apóstoles. Otros dos, pues no está claro. No está claro si eran discípulos, quizá Marcos sí. Hay un Marcos en un momento de la palabra de Dios, del Evangelio, que se ve que estaba cerca de ti en el momento del huerto de Gesemaní, que salió desnudo, salió en pelotas por ahí después. Salió huyendo. Cuando todo vino mal maldado, pues, pues él también, este Juan Marcos, salió corriendo y posiblemente es el evangelista. Uno de los primeros que escribe el Evangelio. Y con este Evangelio, con este comienzo del Evangelio de Marcos, hacemos hoy nuestra oración, acercándonos a tu historia. Contemplando los primeros pasos tuyos de vida pública aquí entre nosotros. Una vida pública que quiere decir ya una vida volcada a los demás. Una vida orientada al bien del otro. Una vida que ya, digamos, se ha terminado de edificar, de construir, y ha empezado a entregarse para bien de los demás. Que a lo mejor así tiene que ser ya nuestra vida. ¿no? Ese tiempo de formación, de estar con la familia, de estar un poco a refugio, a resguardo, que el Señor lo ha vivido con María durante tantos años, ¿no? parece que 30 años, muchísimo seguramente, pues seguramente ya era un tiempo en el que a esa edad los jóvenes ya estaban creando una familia propia y alejados, pero Jesús se había quedado en casa, seguramente por la viudedad de su madre no sé si se dice la viudedad o la viudez ahora no me acuerdo no, bueno ya lo miraré pero se había quedado de hombre de la casa y estaba acompañando a su madre y bueno y ya iba teniendo años pero esa vida de preparación ya había terminado ya comenzaba el tiempo de darse a los demás que es un tiempo que, que, llega, que nos llega a todos, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues, pues, llega un momento en el que es el momento de darlo, no solo de recibir, sino de dar. Es el momento del compromiso con los demás, el compromiso en el trabajo, en el compromiso en una relación personal, en el fondo en la entrega de la propia vida. Quizá a una mujer, a otra persona, seguramente quizá a Dios a través de la iglesia ¿no? a una comunidad religiosa, a una vida sacerdotal llega un momento en que, hay que, en que hay que plantearse ya estoy preparado ya me puedo entregar donde quieres que me entregue ya he pasado mi formación primera la formación segunda, ya tengo una cierta experiencia ya soy dueño de mí ¿Soy capaz de ponerme normas y de cumplirlas? ¿Soy capaz de obedecerme? ¿Soy capaz de juzgarme con ponderación? ¿Y de exigirme más y de exigirme mejor? ¿Ya soy capaz de entregarme? Y en ese ser capaz de entregarnos, pues nos encontramos con el Señor, que también en este primer pasaje del Evangelio de Marcos es el momento en que él ya es capaz de entregarse. Comienza la vida pública. Y nosotros quizá ahora podemos hacer una mirada a ver cuándo comenzó la vida pública nuestra, cuándo comenzó el momento de entregarnos a los demás, si ya ha empezado, si ya tuvo su comienzo. Quizá hace muchos años llevamos ya tiempo de entrega o quizá está recién comenzada o quizá, o quizá todavía no, no hemos empezado a darnos a los demás o no hemos encontrado nuestro camino para entregarnos a los demás bueno Señor, en cualquier caso en cualquier lugar en que estemos ilumínanos ilumina nuestra vida para saber qué tenemos que hacer con ella en qué momento estamos estamos todavía preparándonos en tiempo de formación o estamos ya en tiempo de empezar a darnos a entregarnos bueno, ponnoslo fácil haznos que nos demos cuenta fácilmente del lugar en el que estamos de nuestra historia, de nuestro tiempo ha salido muchas veces quizá por el impacto de su propia vida en las meditaciones católicas el testimonio el ejemplo de Carlo Acutis ¿no? este chico de 16 años que se encontró con la enfermedad y que ya está en el cielo, y que el Papa ya lo ha beatificado. <coughs> el chico este que decía que muchos nacen como únicos y mueren como fotocopias. ¿no? Y que llamaba a sus amigos a llevar una vida esmerada, entregada. ¿no? Y eso con nada, con 16 años, ¿no? Tan admirable. Bueno, nosotros todavía estamos en... En vez de tú a saber en qué fase cada uno, ¿no? Pero en cualquier caso, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Si no hemos tomado la decisión todavía de nuestra vida, si estamos preparándonos para asumirla, si la hemos tomado ya hace mucho tiempo y seguimos al pie del cañón en la entrega diaria, bueno, tú estás con nosotros para sostener esa entrega, para hacernos felices en la entrega. Y comienza el Evangelio de, de San Marcos con esta expresión contundente. Dice así, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos empieza sin doblez, sin medias tintas. Lo que va a contar es la buena noticia, el Evangelio, el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. De Jesús, Cristo. O sea, de Jesús, el ungido. Y especifica, Hijo de Dios. En esas ocho palabras, San Marcos ha hecho ya una concentración del Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ha dicho que es un Evangelio, es una buena noticia. Ha dicho que Jesús es el ungido, el esperado de las naciones, y ha dicho que Jesucristo es Hijo de Dios. Y en estas palabras ya se suscita la atención de todo el pueblo judío. Recordamos que este Evangelio de San Marcos es posiblemente el primer Evangelio escrito. ¿No? Los Evangelios se fueron transmitiendo oralmente entre las primeras comunidades cristianas, ¿no? Se reunían los cristianos en el primer día de la semana para recordar la resurrección. Y en esos encuentros leían el Antiguo Testamento y luego recordaban los hechos de la vida de Jesús. ¿no? Los que habían sido testigos lo contaban. Jesús decía esto, Jesús hizo esto, Jesús nos mandó aquello. Y luego celebraban la fracción del pan y recibían la comunión, ¿no? Eran un poco las primeras celebraciones eucarísticas en el primer día de la semana. Y los testigos, los apóstoles, los discípulos narraban en esos encuentros, muchas veces al aire libre, a veces en las catacumbas, ¿no? Según la persecución que hubiera en cada momento, narraban los hechos de la vida de Jesús. Y con el paso del tiempo, y también con la ausencia de los que fueron los primeros testigos, pues se fueron poniendo por escrito los dichos, ¿no? Los dichos de Jesús, las parábolas, los milagros, los acontecimientos se iban... La misma vida de Jesús se fue escribiendo, ¿no? Qué bonito es meternos en la cabeza de esta primera comunidad cristiana, que nos la podemos imaginar ahí reuniéndose en Jerusalén, o al poquito tiempo, ¿no?, cuando ya llegaron a Roma, o por lo que ahora es Grecia o Turquía, entonces Asia Menor se le llamaba. Esas primeras comunidades cristianas de gente normal, algún carpintero, algún albañil, algún mercader, algún soldado, gente normal, sencilla, fiel, que se reúnen al hilo de, de la visita de un discípulo, de un apóstol, de alguien que ha conocido a Jesús que los reuniría ¿no? Ahí por el primer día de la semana para alimentarlos con la Eucaristía para sostenerlos en la fe y que se van reuniendo y reconociendo y admirando unos a otros en su sencillez admirándose de la vida cristiana del compañero que es albañil en no sé dónde y, y de la vida cristiana de esas mujeres y de algún esclavo que es fiel a su señor una vida cristiana basada en lo común que es el amor al prójimo y en esas primeras comunidades cristianas pues, se van recogiendo los textos de la vida de Jesús y van cuajando ¿no? y cuatro de ellos acaban siendo un poco los habituales ¿no? el evangelio que escribe Marcos el de Mateo, el de Lucas, el de Juan la tradición dice que el primero fue el de Marcos que el de Marcos, Mateo y Lucas son muy parecidos, ¿no? O sea, seguro que Mateo escribió ya mirando con un ojo el de Lucas o mirando el de Marcos. O sea, se miraban un poco entre ellos porque narran un poco lo mismo, sin, hacer, sin afán de escribir el mismo libro. O sea, cada uno, bueno, pues son relatos que están un poco ya consolidados. Algunos son testimonio personal, ¿no? Mateo ha vivido con el Señor, ha visto algunas cosas. La vocación de Mateo, ¿quién la va a narrar mejor que el propio Mateo? O la vocación de Juan, ¿no? Preciosa, que dice, eran las cuatro de la tarde. Se acuerda perfectamente. Bueno, el testimonio de los evangelios, que nos hacen recordar esas primeras comunidades cristianas que van como fijando en texto concreto la palabra del Señor. Que trataban de poner por escrito lo que habían vivido, lo que habían escuchado, tu mensaje Jesús, para recordarlo y para compartirlo. Que no se nos olvide, que cuando falten los testigos, tengamos un testimonio escrito. Y también, cuando haya que ir a otros lugares, que nos lo, pedamos, nos lo podamos llevar en las manos. Para recordarlo, para compartirlo. ¿no? Los evangelistas, el mismo Pablo también, Hacen narraciones en las que se incorporan también algunos himnos que ya las celebraciones cristianas habían ido creando también para el uso litúrgico, para las celebraciones. También las mismas palabras de Pablo sobre la institución de la Eucaristía, pues no cabe duda que, que está escribiendo lo que la comunidad ya está celebrando. Pero este, este Evangelio de Marcos, que está datado seguramente antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, empieza así de fuerte, aclarando sin medias tintas, Jesús es el ungido, el Mesías prometido, el que estaban esperando. Y la segunda afirmación fuerte es que el ungido es el Hijo de Dios. Es decir, que Dios que había prometido un Mesías... No eligió a un hombre para ser Mesías, sino que Él mismo se hizo hombre, se encarnó para ser el Mesías. Que Dios no está afectado por la salvación de los hombres, sino que está implicado en la salvación de los hombres. Se ha entregado en esa misión. Jesucristo, el Señor, el Verbo de Dios, ha sido enviado a no para afectarse por la salvación, sino para implicarse en ella, para darlo todo en ella. Dios ha dado lo que más quería para alcanzar la salvación de los hombres. Ha dado a su propio Hijo. No se puede perder esto de vista. Dios se ha implicado. Podría haber ungido a una persona cualquiera. Podría haber ungido a un ángel. Podría haber enviado a la tierra a un marciano que no sé si habrá, si habrá marcianos ¿no? pero imagínate que envía a un marciano para salvarnos pues lo podría haber hecho de hecho llevaba toda la historia utilizando a hombres para anunciar sus palabras gente muy valiosa ¿no? muy entregada a los reyes, ¿no? el rey David, el rey Salomón Samuel, Elías tanta gente el mismo Juan el Bautista no gente muy valiosa que se ha entregado a la misión que Dios les había confiado, pues Dios los podía, a cualquiera de ellos, haber ungido para decir, tú serás el Mesías. Y la historia habría funcionado. Sin embargo, el plan de Dios es hacer más grande, hacer más visible la grandeza de su amor por nosotros. ¿Cómo nos has querido, Señor? ¿Cómo nos has querido, que cuando rompimos esa unidad que teníamos contigo en el paraíso, te has pegado toda una historia, una historia de salvación, para acercarte de nuevo a nosotros. Y cuando ya estabas cerca, has querido que la salvación la realizara tu hijo, hecho hombre. No un hombre cualquiera, no un hombre excepcional, no un hombre maravilloso, sino el Verbo de Dios hecho hombre, Jesucristo. El padre, el padre ha enviado a su Hijo para esta entrega eso nos deja sorprendidos ¿no? nos hace ver el amor que nos has dado el amor que nos tienes nos hace darnos cuenta del amor que tú nos tienes para salvarnos no hacía falta casi nada y lo has dado todo y en el fondo lo que nos estás pidiendo ahora en este momento de nuestra historia es lo mismo no te hace falta de nosotros, nada no te hace falta nada para ser feliz, no te hace falta de nada de nosotros para estar contento y sin embargo nos lo pides todo quieres que te demos nuestra propia vida entera el evangelio Continúa con esas palabras como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Escuchamos las palabras de Juan el Bautista, que recuerda al profeta Isaías. Y que en el tiempo concreto, en la historia concreta, un poquito antes de que Jesucristo comience esa vida pública de la que hemos hablado, Juan anuncia la llegada, la inminencia, la cercanía de Jesús. Y les pide a la gente que preparen el camino del Señor. Es un camino que nunca se termina de preparar. Es un camino en el que siempre tenemos que estar una y otra vez dándole vueltas. Si os habéis fijado, hay tierras de labranza, que son muy pobres y que tienen muy poca profundidad y que cada casi nada salen piedras o sea que, que parte de la, de la preparación del campo para sembrar es quitar las piedras que salen año tras año y hay, hay campos, recuerdo en Soria por ejemplo hay campos en los que cada unos cuantos metros hay un montoncito de piedras pero no pequeño y es un montón de piedras donde, bueno, cada año, el labrador sale, prepara la tierra, recoge las piedras que le sobran y las echa a ese montón. Y ese montón acaba siendo muy grande, ¿no? Quitar las piedras, preparar el camino. Una labor que no se termina nunca. Siempre encontramos una piedra nueva. Vamos andando el mismo camino, el mismo camino, y nos parece increíble, pero como no he visto esta piedra aquí antes... Ese camino que hemos dicho ya alguna vez que es el camino que hace que yo llegue a Dios y Dios llegue a mí. Un camino que yo preparo para que Dios pueda venir fácilmente a mi corazón. Y un camino que yo preparo para poder acceder fácilmente al corazón de Dios. Y en ese camino, pues lo de siempre, ¿eh? zonas estrechas, zonas un poco, poco firmes zonas un poco en la que nosotros dudamos o piedras que aparecen y que tenemos que quitar. Y la palabra de Juan el Bautista que resuena preparad el camino del Señor, enderezad los senderos. El pueblo está esperando, el pueblo de Israel está esperando una salvación, una liberación que se proyecta desde hace siglos, que se anuncia desde hacía 18 siglos. Se estaba anunciando ya que vendría la salvación. ¿no? Una salvación que se había ido viendo cerca cuando el, el pueblo de Israel se hace fuerte, cuando se constituye en reino, cuando edifica el templo. Que luego se había visto alejarse cuando habían llegado las, las deportaciones, ¿no? las grandes deportaciones. Que luego se había renovado la esperanza cuando se había vuelto a la tierra prometida y se había construido el templo. ¿No? Una historia de salvación que parece que se acerca y se aleja. El pueblo está esperando esa salvación anunciada desde antiguo. Una salvación que se proyecta, que se anuncia, que se promete. Pero en Juan, en las palabras de Juan, preparad el camino del Señor, la promesa suena cercana. Este mensaje de Juan el Bautista anuncia que él va delante del Señor, pero justo delante. Que está preparando un camino que él va a recorrer, que el Señor va a recorrer. Es al mismo tiempo un trabajo que es un mandato. Él no solo anuncia que tú vienes, sino que prepara el camino para que tú vengas. Por eso las palabras de Juan... En este comienzo del Evangelio se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudían a él de toda la región de Judea y de toda la gente, y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. El comienzo de la conversión. El momento de la gran limpieza de las piedras del camino el momento en que esas piedras se acumulan ¿verdad? como decíamos en esos campos de Soria se recogen se ponen en el, en el camión en el tractor y se ponen todas juntas para que molesten lo menos posible un bautismo de conversión un momento de nuestra vida en el que decimos ahora empiezo ahora cambio todo ahora me dejo de tanta molicie, de tanto aburrimiento de tanto seguimiento parado y doy un paso adelante, un paso hacia arriba. Ahora estoy, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y cumplimos ese mandato del Señor que nos pide un bautismo de conversión. Ya recibimos el, nuestro bautismo, seguramente. Por ahora hacemos un proyecto de conversión para el perdón de los pecados. Y nos damos cuenta la cantidad de gente que acude. El Evangelio de Marcos cita a la gente que venía de toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Nosotros también. Nosotros también tenemos que actuar así, ¿no? Encontrarnos con Juan el Bautista, mirar un poco el camino que tenemos delante, darnos cuenta de las piedras y hacer un propósito sincero de conversión. Ahora empiezo, Señor. Ahora me pongo en camino, ahora me pongo a tu lado. Y Juan el Bautista nos dice, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y fijaos, esta promesa de Juan el Bautista, que en el fondo es palabra, Tuya, Señor, nos anuncia el envío del Espíritu Santo. Nos anuncia el envío de una fuerza, un fuego, una rasmia en nuestro corazón que va a hacer que esa conversión se prolongue en el tiempo y que sea una conversión duradera para nosotros y al mismo tiempo una conversión expansiva hacia nuestro lado una conversión expansiva hacia los nuestros. Al terminar ahora nuestra oración, Señor, te queremos agradecer tu presencia en este momento, te queremos agradecer tu compañía, te queremos pedir concretar los propósitos, en el fondo, que nos hagas, que nos envíes con esa fuerza el Espíritu Santo a nuestros corazones para que nuestra propia conversión sea posible pero también para que podamos anunciar esta misma conversión a los demás a las personas que nos rodean, a los que están cerca que el Espíritu Santo sea la fuerza definitiva que recibamos ese bautismo en el Espíritu que no es solo el bautismo que recibimos el día de nuestro bautismo sino también como esa renovación de la acción del Espíritu en nuestro corazón para cumplir la llamada que Dios nos ha realizado a cada uno de nosotros. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe en esta decisión, en este deseo de cambiar de vida. También que encienda en nuestros corazones el mismo fuego del Espíritu Santo que transformó su propia vida, que realizó la encarnación, y en el fondo la salvación del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.